0: Willkommen zu einer neuen Folge, die Toyboys.
1: Ja, uns gibt es noch. Tatsächlich. Ja.
0: Da sind wir, wir sind mal wieder. wieder
1: da. Moin. Hallo, hallo, grüß dich. Und äh, wir haben uns für heute ein, äh, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber wir hatten es noch auf unserer äh, Gesprächsliste stehen, äh, ein, ein ganz verrücktes Thema uns ausgesucht.
0: Es, ich glaube, es kennen viele, wenn sie es jetzt hören. Ne? Also ich glaube, viele werden da so ein bisschen verbunden sein, auch mit der eigenen Kindheit. Zumindest ja, hoffe ich es.
1: Ja. Es, es geht ist, um äh, den, äh, das Buch äh, Struwwelpeter. Ja. Was, ähm, <lacht> wir, ja, wir werden besprechen, warum das irgendwie ein äh, sehr merkwürdiges Literaturstück ist. Also, also
0: es ist ja genau, es ist, es ist halt sehr ähm, merkwürdig und ich, ich, ich kann mal eins so wegnehmen, weil ich, ich kann mich daran erinnern, ich habe das Buch ähm, damals als Kind auch gehabt und ähm, es ist halt so, dass ich da immer irgendwie so ein bisschen die Erinnerung hatte, dass das so böse Geschichten sind. Das mhm. war so mein erster Gedanke. Und dann habe ich dieses Buch mal, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren tatsächlich mal gekauft für 5 Euro bei Amazon, um das auch eigentlich ursprünglich mal auf meinem YouTube-Kanal, den ich leider gerade inaktiv habe, zu vorzustellen, ein bisschen mal zu zeigen und so weiter. Und das habe ich dann jetzt wiedergefunden. Ich habe es auch jetzt vor mir liegen und habe dann nochmal reingeschaut und habe festgestellt, wenn du dieses Buch heutzutage in irgendeiner Kita oder sowas platzierst.
1: Ja, das würde ich gar nicht gehen.
0: weiß nicht, ob das so der gute Weg ist. Also.
1: Ähm, da haben wir aber schon den ersten Unterschied, weil ich hatte das als Kind tatsächlich nicht. Äh, und da ist schon der erste, das erste geklärte Mysterium heute. Vielleicht geht es ja einigen ZuhörerInnen genauso. Ich bin immer davon ausgegangen, dass der Autor vom Struvelpeter auch der Autor von Max und Moritz ist. Das stimmt aber gar nicht. Das, Ach es äh, ist, äh, ist nicht so. Der Autor vom Strubelpeter ist nämlich Heinrich Hoffmann oder Dr. Heinrich Hoffmann. Ähm, kam acht, äh, 1845 raus, also der Strubelpeter nicht der Hoffmann. <lacht> ähm, und äh, Maxim Moritz von Wilhelm Busch kam tatsächlich erst 15, 1865 raus, also eine ganze Ecke später. Ähm, ja, und irgendwie Vielleicht liegt es auch an den Zeichnungen Da müsste man mal gucken, wer, wer die Sachen Gezeichnet hat, aber die sind ja auch ganz ikonisch Bei beiden Büchern ähm, Aber irgendwie,
0: ja ich, ich bin auch der Meinung, dass mein Buch, was ich Damals in der Kindheit hatte Da waren die, waren die äh, Geschichten von äh, Max und Moritz mit drinne War ich, ja, okay. oder bin ich der Meinung Aber es ist in dem Buch jetzt, was ich hier liegen habe In der ungekürzten Fassung Steht tatsächlich drauf, also das soll schon Was bedeuten, ähm ist äh, tatsächlich nichts von Maximore zu sehen. Hm. Das erste Crossover der Geschichte. Ja, aber mal so richtig. Ja. Also ungekürzte Fassung, wenn ich das mal so sehe, es ist halt ähm, brutal, wenn man mal ehrlich ist. Es, ja. es ist wirklich krass. Es steht auch, ähm, es gibt auch so einen kleinen Klappentext. Ja, der steht sowohl vorne steht was drauf, als auch hinten. Ähm, und der Struffelpeter an sich hat auch, glaube ich, eine Geschichte hier drin. Dazu kommen wir gleich. Äh, mit seinen Scherenhänden und so weiter. Also, es ist äh, krass. Und ähm, hinten steht tatsächlich drauf, und das vielleicht nochmal mit der Altersfreigabe so ein bisschen nochmal auszureizen. Hinten steht tatsächlich so wie so ein, so ein Banner drauf. So, so ein äh, roter, ähm, gelber Banner. Kindergartenalter. <lacht> <Das will> ja.
1: <lacht> da lässt naja. sich drüber streiten, glaube ich. Ja. Ähm, ja, aber es ist, äh, es ist ein Buch mit, äh, ja, wo es immer irgendwie um Moralen oder um, um Lehren aus diesen Geschichten geht, aber naja, diese Geschichten und die Moralen daraus werden irgendwie etwas, ja, nicht gerade kindgerecht vorgetragen. Aber dann lass uns doch mal äh, Ja, durchgehen.
0: Wollen, wir, wollen, wir mal, wollen wir mal reingucken in die erste Geschichte? Ähm, und zwar ist es so, dass es äh, direkt losgeht mit der ersten Geschichte, und zwar die Geschichte vom bösen Friedrich. Ja, der böse Friedrich.
1: Den kenne ich gar nicht. Also ich, ich habe einige Sachen, die, glaube ich, noch kommen, habe ich so ein bisschen im, äh, im Gedächtnis, aber das sagt mir jetzt gerade gar nichts.
0: Ja, im Grunde kann man das so sagen, ähm, es gibt ja so äh, Kinder, die gerne Blödsinn machen oder auch äh, im, in der heutigen Sprache sagt man mobben, also andere mhm. Kinder mobben oder ähm, auch, auch hier ähm, Tiere irgendwie ärgern. Und genau darum geht es halt. Also, der Friedrich, der ist tatsächlich so, dass er mit Stühlen Vögel getötet hat oder Katzen mit Steinen bewirft. Hunde, ja, hat er hier, ist das geht, geht da dann quasi weiter, dass er dann äh, Hunde peitscht, ähm, obwohl er einfach nur ein Stück bisschen Wasser trinken möchte. Und ähm, er hat ihn dann so doll geschlagen, diesen Hund, dass der Hund ihn irgendwann ins Bein gebissen hat. Und zwar ziemlich tief sogar äh, in das Bein hinein. Und der bitterböse Friedrich, der schrie und weinte bitterlich. Doch nach Hause lief der Hund und trug die Peitsche in den Mund. Ach, ja. Die Peitsche. Ja, also wirklich. Der Friedrich hat hier eine Peitsche und schlägt damit halt Tiere und irgendwie auch seine ähm, seine, seine Mutter auch damit aus also da ist wirklich das ist richtig so ein so störend will man sagen das ist ja krank ja und das Ding ist halt ähm, dass äh, jetzt der Friedrich im Grunde ins Bett muss ja weil er hat ja keinen er hat ja kein, kein Bein mehr was er richtig bewegen kann weil das ist halt jetzt aufge also so angefressen vom Hund und der Doktor gibt ihm halt ein bisschen Arzneimittel und so weiter. Und währenddessen ja, ist ähm, der Hund, der Friedrich ähm, gebissen hat, schön an dem Tisch und isst einen Kuchen und eine Leberwurst und trinkt noch ein schönes Glas Wein. Ja. Und er äh, sitzt da mit der Peitsche, die hat er mitgebracht und nimmt sie sorglich sehr in Acht. Das ist so absurd alles. Wobei, das muss ich ehrlich mal sagen, ist die erste Geschichte. Und die ist jetzt, also bis auf, dass sein, dass sein Bein halt ähm, sehr blutig gebissen wurde. So steht es da auch drin. Also da steht irgendwie drin. Es steht auch so, das ist halt das Krasse. Die, die, das, das ist nicht viel Text, das ist sehr viel Bild dabei. Da biss der Hund ihn in das Bein recht tief bis in das Blut hinein. <lacht> das reimt sich halt immer auch schön, ja. Also, ähm, das ja. macht
1: aber auch irgendwie noch besonders makaber. Ja, genau. Aber das klingt immer so ich. Für mich als Kölner klingt das immer wie eine Büttenrede am Karneval. <lacht> und dann geht es aber darum, wie, das, wie die Kinder abgemurkst werden und
0: totgebissen
1: und naja, wir kommen ja noch zu einigen Sachen.
0: Ja, also wir können direkt weitermachen, weil der also die zweite Geschichte ist tatsächlich dann bis zum Tod. <lacht> also wenn wir schon mal dabei sind. Ähm, also was faktisch in der Geschichte eigentlich übermittelt werden soll, ist, man soll sich halt seinen, seinen Mitmenschen und mit äh, Lebewesen, mit Tieren, Tieren äh, normal verhalten, weil jeder hat das Recht ähm, in Freiheit zu leben und ähm, wir erleben das ja sowieso gerade schon sehr viel in der Welt, wo es halt nicht ist und das ist hier eigentlich eine gute äh, Sache, dass man halt sich benehmen muss oder benehmen sollte, weil man möchte ja keinem Leid irgendjemandem zutragen, weil man hätte das Leid ja dann auch selbst. Das stimmt, aber es ist halt wieder etwas
1: fragwürdig etwas, rübergebracht. Also ja, genau. aber Was man halt vielleicht
0: immer dazu sagen muss,
1: aus heutiger Sicht, ne, also
0: Ja, wer weiß, wie es früher war, ne, 1800 ja.
1: irgendwann, ne? Gibt es leider keine Augenzeugen mehr, aber nee. vielleicht war das damals was Nettes zum Einschlafen. Also. Ja,
0: wer weiß das schon so genau. Naja, auf jeden Fall gibt es äh, die erste Todesstory. <lacht> Wir kommen nicht, es gibt mehrere davon. Und zwar die Geschichte von, die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug. Das kenn
1: ich auch nicht.
0: Kennst du? Das ist ja
1: Wahnsinn. Nee, ich kenne, aber also ich kenne einige... Ich will jetzt noch nichts vorwegnehmen, aber das sind auch so, so
0: ganz ikonische Namen, die ich kenne, aber irgendwie, das sagt Paulinchen, nicht. die war allein zu Hause. Und die beiden Eltern, die waren nicht da. Ja, Sie haben auch zwei Katzen und so weiter. Und ähm, ja, sie hatte halt so ähm, Streichhölzer, die sie da auf dem äh, Tisch stehen hat und so eine kleine Handpuppe und eben die Katzen sind da halt und so. Ähm, und sie will halt mit einfach mit diesem, ja, mit den Streichhölzern ein bisschen rumspielen. Also sie zündet quasi so ein bisschen Streichholz an, ne, und ja, das, ist, das ähm, riecht dann ja auch immer so ein bisschen. Und äh, sie hat dabei, das darf man nicht vergessen, ein sehr äh, stoffhaltiges Kleid an. <lacht> sie spielt also mit, es ist also, ja Sie, sie spielt ähm, mit, dem, mit diesem Streichholz und die Katzen sind natürlich da auch so ein bisschen am rumtingeln. Und äh, ja, leider, leider spielt sie zu doll damit, weil auf einmal steht ihr Kleid in Flammen. Und sie ist ja <lacht> allein zu Hause. Die, die Katzen schreien um sie herum. Sagen wir es mal so. <lacht> Verbrannt ist alles ganz und gar, das arme Kind mit Haut und Haar. Ein Häufchen Asche bleibt allein und beide Schuhe so hübsch und fein. Ja, und dann sind hier halt so Bilder, ne, wie sie in Lichterloh flammt und dann ist da nur noch ein Haufen Asche, was so ein bisschen Rauchwolke hat, zwei weinende Katzen und die Schuhe, die übrig geblieben sind.
1: das ist echt, also vor allem, ja, okay, die Moral ist, man soll nicht mit Feuer spielen oder mit gefährlichen Sachen, aber das kann man auch anders machen, als dass das Kind verbrennt.
0: Also, vor allem die Plastikschuhe oder so, die, die, die bleiben da übrig. Ja.
1: Ja, also ähm, ja. irgendwie, ich, aus heutiger Sicht wirkt das alles irgendwie, glaube ich, noch mal absurder als aus damaliger, aber es ist nichtsdestotrotz, ja, ob das jetzt so eine starke Moral ist oder um das, ob das der richtige Weg ist, diese Moral irgendwie zu transportieren,
0: äh, naja. Ich wage es auch zu bezweifeln, es ist eine sehr ähm, brutale Geschichte, ja. äh, zumal ähm klar, ein, ein Feuerzeug äh, ist es ja nicht mal. Es ist ja, Eigentlich sind es ja nur so Streichhölzer. Deswegen ist es rein von der Sache her auch eigentlich falsch betitelt. <lacht> ne, also, wie mit dem Bein, hätte man das auch einfach sagen können, okay, komm, dann stirbt sie halt nicht. <lacht>
1: also. Hätte man machen können, aber das wäre wahrscheinlich nicht brutal genug gewesen.
0: Ja. ja. Aber ich habe daraus gelernt, ich habe nie mit Feuer gespielt. Hast du mit Feuer gespielt? <lacht>
1: äh naja, nicht, nicht in dem Rahmen, als dass es irgendwie gefährlich geworden wäre.
0: Ja, okay. Das lasse ich gelten. <lacht> <lacht> Aber weiß die nächste Geschichte, die ist vielleicht ja auch mal was anderes in dem Buch. Und ja, zwar die Geschichte...
1: Ich würde jetzt nichts mehr schocken.
0: <lacht> die Geschichte von den schwarzen Buben. <lacht> oh Gott, das kann ja schon nichts werden. Ja, wenn man das so auf den ersten Blick sieht und auch die nächsten zwei Seiten sieht, dann denkt man sich so, scheiße wo führt das jetzt noch hin? Aber ähm, auch das erste Wort, also der erste Satz ist halt, also da kann man auch aus heutiger Sicht sehr streitig drüber reden. Es ging spazieren vor dem Tor, ein Kohlpechraben schwarzer oh Moor. <lacht> oh okay, ja. Also das ist halt, ne?
1: Ja, ja. Es ist ja. schwierig.
0: Aber dann in der Geschichte geht es halt darum, dass da drei ähm, Buben Ihm hinterhergehen. Ludwig, Kaspar und Wilhelm. Und äh, die schrien und lachten alle drei, als dort das Moorchen ging vorbei, weil es so schwarz wie Tinte sei. Also, <lacht> Alter, das ist halt. Ist das
1: vielleicht ein versteckter Seitenhieb an Wilhelm Busch und Max und Moritz? Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es halt so, dass das, also die Wortlaute gehen halt. Heutzutage gar nicht, meines Erachtens. Es ist halt einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ja. Aber das Ende der Geschichte ist eigentlich dann doch relativ schön und passt sehr zur heutigen Zeit, muss ich sagen. dass man ähm, die, die haben ihn, Diese drei Buben haben sich halt lustig gemacht über den schwarzen Buben, über mhm. den anderen. Und ähm, warum jetzt der Nikolaus kommt, keine Ahnung. Aber der Nikolaus ähm, Ja, der ist halt auch da. Ja, genau, der ist halt auch da. Der hat ein riesen Tintenfass und steckt die Buben, die da ihn verspotten, in dieses schwarze Tintenfass. Ähm, sodass sie noch schwar schwärzer, schwarzer sind als äh, der ähm, ursprüngliche Bube. Okay. Das war auch eine, ja, verrückte Moral, sagen wir es mal so. Ja. Also es geht quasi darum, dass die Buben, die hellen Buben, sich über den Schwarzen lustig gemacht haben. Und der Nikolaus kam und gesagt hat so, ja, das geht so nicht. Jetzt seid ihr schwärzer als die als der äh, äh, Bube. Und okay. Ja, jetzt sind sie halt alle schwarz. Also, Integration und Toleranz mal auf eine andere Art und Weise, würde ich sagen. Ja, warum nicht? Ja. Also, es ist schon, also, die Art und Weise ist halt schon sehr, ne, und die Texte, das Text und so, der Text und so, das ist halt schon wieder sehr krass.
1: Ja, aus heutiger Sicht ist das halt, äh, ja, muss man nicht drüber sprechen, also. Ja. Aber das ist halt, wie wir eben schon gesagt, es ist halt irgendwie, Klar es ist es aus heutiger Sicht alles ein bisschen schwierig, aber es ist halt ähm, in einem anderen zeitlichen Kontext entstanden und das jetzt aus heutiger Sicht zu bewerten ist halt auch einfach, ist halt einfach schwierig. Also klar, man kann es bewerten, aber ähm, es ist halt in einer ganz anderen Zeit entstanden mit einem ganz anderen Hintergrund, ähm, ja.
0: Ja, und das ist halt das, äh, das ist ja letztendlich irgendwie auch das Problem, ähm, dass man das heutzutage halt ganz anders sieht und damals, wer weiß, vielleicht war es damals ähm, einfach so, also ne, ganz, das ist eine ganz andere Zeit gewesen, sagen wir es mal so. Ne?
1: Naja, es wurde halt damals auch als Kinderbuch vermarktet, das wäre ja heute auch schon nicht der Fall. Das nee, er wobei
0: es ja immer noch als äh, Kinderbuch verkauft
1: wird. Ja, aber ich glaube, mittlerweile ist das so bekannt und, und äh, da gehen die Leute auch, glaube ich, genug mit der Zeit, um zu checken, dass das jetzt nicht mehr, dass man es jetzt vielleicht nicht den Kindern
0: Also ich glaube auch nicht, dass das in irgendeinem Kindergärten noch irgendwie rumlungert, also ja, wäre krass, ja. wenn das der Fall wäre, aber gut.
1: Lass uns mal das nächste anhören. Ich bin gespannt. Jetzt bin ich. Jetzt, bin ich jetzt, jetzt bist du heiß auf die ja. nächsten ja.
0: Geschichten. Ja, ja, ich, ich merke schon. Äh, die Geschichte vom Wilden Jäger. Okay. In der heutigen oh, ich, Zeit. Wo sind denn diese ganzen Geschichten, die ich daraus kenne? Also, ich frage mich, welches Buch du damals gelesen hast. Dann frage ich dir erstmal, bevor wir weitermachen, welches Buch hast du denn gelesen? Äh, welches, welche Story kennst du? Naja, ich kenne zum Beispiel äh, Hans Kuck in die Luft,
1: Der Zappel Philipp ja. Ich weiß nicht, ob der Suppenkasper ja,
0: ja Das sind die, die jetzt alle gleich noch kommen. Ja,
1: ja dann ich, kenne ich nur die zweite Hälfte.
0: Die Highlights, sage ich mal. Ja. Die Highlights, die kommen gleich noch. Also die Geschichte vom wilden Jäger ja ist eigentlich, wenn man es mal so heutzutage sieht, auch, also jetzt ist ja auch gerade ähm, dieses ganze Thema mit ähm, Tieren und mit der äh, mit Fleischessen und sowas ja auch groß, äh, quasi ja in den Medien und auch generell in der Welt angekommen. Und, ähm, da geht es im Grunde darum, dass halt ein Jäger, ja, der ist auf Jagd nach einem Häschen, wenn ich das so richtig hier sehe. Und ähm, es war aber ein sehr schöner Tag und die Sonne hat geschienen. Und äh, da schien ihm das Gewehr zu schwer und hat sich hingelegt. Er hat sich hingelegt unter einen Baum, ob, ne, wollte ein bisschen schlafen und so weiter. Und äh, ja, holt sich der Hase diese Flinte, ganz still und heimlich, und jagt am Ende den Jäger.
1: <lacht> ja, da ist es äh, nah am Leben.
0: Ja, und dann ist es so, dass der Jäger, also irgendwann schießt er auch auf ihn, auf den Jäger. Und der Jäger, dem bleibt nur noch eins übrig, und zwar in den Brunnen zu springen, um äh, überhaupt noch wegzukommen. Ob er dabei allerdings stirbt, das steht hier jetzt nicht.
1: Ach krass, nee, aber
0: die Story habe ich wirklich noch nie gehört. Und alles wieder so sehr kindlich aufgezogen. Und ähm, der, der, der Hase hat auch so eine, so eine so eine Zunge, es könnte auch ein Fuchs sein Ich weiß gerade gar nicht, das sieht, der hat so einen kleinen Schwanz Ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt ein Hase ist es sieht, Steht glaube ich auch nicht so ganz Ich, ich gucke gerade, es steht hier nicht so richtig drin Doch ein Hase äh, Der kleine ja. Hase. das war eigentlich doch recht Der kleine Hase hm. Naja Ja, auf jeden Fall War es jetzt äh, War das jetzt, ja Da ist der Jäger jetzt halt eben Hops genommen worden vom Hasen, ja hat er sich einmal hingelegt, schon gab's äh, direkt die äh, Retourkutsche, so als wenn die Tiere quasi mitdenken, was wir Menschen tun. Alles nur immer mit Mord und Totschlag gelöst bei denen. Ja. Muss man mal das ist halt, das ist halt damals anscheinend so gang und gäbe gewesen.
1: Ja, ja, das ist ja zum Glück heute dann nicht mehr so. Ja, Gott sei Dank.
0: Aber die, die nächste Geschichte, ich weiß nicht, ob du die jetzt auch schon kennst, aber auf jeden Fall ist es so, dass bei der nächsten Geschichte, die finde ich tatsächlich, und die, die fand ich damals auch mit am heftigsten, muss ich ehrlicherweise sagen. Die zwar, der dann, also da stimmt zwar jetzt keiner, aber ich fand sie trotzdem irgendwie heftig. Und oh, ich glaube, ich auch,
1: weiß, was du kommst. Ich glaube, ich weiß, was kommt.
0: Und ich, ich finde sie auch vom vom ähm, Stile der Bilder am heftigsten. Ähm, und zwar die Geschichte vom Daumenlutschen Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Das ist die Konrad, den die ich kenne.
0: Konrad, ja, ja. Mit
1: dem Schneider. Das
0: ja, also damals ähm, wurde mir, ja genau, damals wurde mir auch genau diese Geschichte beigetrichtert, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich sollte nicht am Daumen lutschen, weil sonst kommt der Daumenlutscher, äh, der, der Typ da. Ähm, ja, um es kurz zu erklären, Konrad, der lutscht halt sehr gern an seinen Daumen und, ähm, es ist halt so, dass die Mutti irgendwie gerade fortläuft oder die muss irgendwas einkaufen oder was weiß ich. Und ähm, sie sagt ihm, ja, lutsche nicht am Daumen mehr, denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwind daher und die Daumen schneidet er ab, als ob es Papier wäre. <lacht> was für ein, was für Sätze. Das hat sie so gesagt, Zitat, ja. Und ähm, ja, schwupp ist die Mutti weg. Ähm, lutscht natürlich der Konrad an seinen Daumen. Und so schnell, wie er an seinen Daumen lutschte, springt ein Schneider in sein Haus mit einer Riesenschere, die größer ist als Konrad selbst, irgendwie gefühlt auf dem Bild. Gott. Und ähm, schneidet einfach beide Daumen sofort ab. Und es ist halt so, dass dann auch da, während er schneidet, die, ähm, er, die, die, das Gesicht ist wirklich so, als wenn äh, Da ist so ein bisschen Mimik drin in, in dieser Zeichnung, dass er einerseits sich freut, der Schneider, andererseits einfach eiskalt ist in dem, was er dort tut. Es ist so richtig übel brutal aufgezeichnet. Das Blut fällt schon aus der Hand runter, ist schon unten so ein Bluttropfen auf dem Boden und dann wird nur noch gezeigt, wie er dann wie, wie, wie Konrad dort steht und keine Daumen mehr hat.
1: Ja, das äh, würde ich dann irgendwann mal meinen Kindern auch zum Schlafen vorlesen.
0: Ja, ne? Also bitte passt auf, nicht an dem Daumen lutschen, sonst kommt der äh, sonst kommt der Schneider und schneidet euch die Daumen ab. Ja, ja, fast das ist schon.
1: Das ist fast noch eine neue Ebene, dass, dass, die, dass der gefährliche Schneider überall lauert. Da muss
0: man ja, das, das ist quasi, das ist eigentlich mal so eine geile Geschichte für so einen Horrorfilm, oder?
1: Ja. Ja, jetzt wo diese ganzen oder viele Bücher verlieren ja gerade ihren Rechte-Rahmen, ich weiß nicht, Urheberrecht oder so, sowas wie Winnie-Pooh geht zum Beispiel in die öffentliche Hand über. Und da ist für kommendes Jahr, also für 2023, äh, schon ein Horrorfilm angekündigt. Da gibt es auch schon ja. die ersten Bilder, Winnie-Pooh-Blood and Honey oder so. Zu Bambi wurde jetzt wohl auch was angekündigt. Ja, und dann als nächstes Max und Moritz. Oder als, als äh, Spiel wird das ja auch... Ja. Oder gab es gab doch sogar Clock Tower oder so. <lacht> so ein, ein altes Horrorspiel. Da wurde man auch mit einer Schere verfolgt.
0: Ich, ich sag ja, Scheren, also ich mag auch Scheren heutzutage, ehrlicherweise, im Real Life nicht so gern. Scheren. Ähm, ja. Man muss halt, man muss halt Prioritäten. <lacht> nee, also es ist halt, es ist halt schon ähm, krass, auf jeden Fall, was da erzählt wird. Und die Geschichte an sich, ähm, ja, finde ich jetzt ehrlicherweise auch ein bisschen hart übertrieben. Also, am ja, Daumen zu lutschen, ist die eine Sache, aber dann die Daumen zu verlieren, ist halt die andere. Aber dann kann man auch nicht mehr dran lutschen. Das stimmt natürlich. Das ist ja die Moral der Geschichte am Ende. Ähm, naja. Das, also, das nächste, was... Langsam die ganzen ja, jetzt, kommen. Ja, ja, jetzt kommt's. Und jetzt ist es halt, also die Geschichte, muss ich sagen, ähm, ist irgendwo auch, also sie ist wieder sehr übertrieben, aber sie ist auch ein Stück weit wahr. Und die würde ich heutzutage ähm, Jetzt nicht komplett unterschreiben, aber sie ist zumindest in diese, geht in diese Richtung, wo man sagt, okay, das dem Kind irgendwie beizubringen, dass man was essen sollte, ja, ist, glaube ich, ähm, in Ordnung. Die Geschichte vom Suppenkasper.
1: Ja, das, die kenne ich zumindest vom groben Rahmen.
0: Ja, es geht darum, der Kasper, der ist kerngesund, ein dicker Bub und Kugelrund. <lacht> er hatte Backen rund. <lacht> Diese Texte, ne, Elionowitz. ohne Witz. Ähm, Naja, auf jeden Fall isst er halt immer Suppe und er hat jetzt einfach keinen Bock mehr. Er hat, er hat keinen Bock mehr auf Suppe, er schreit rum und sagt: Ich will keine Suppe mehr essen, bla, 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 ich esse das nicht und isst aber auch an dem ganzen, an dem ganzen Tag nichts mehr. Am nächsten Tag ähm, ist er sehr überspitzt dargestellt, ist er halt schon viel magerer und die Bilder sie, zeigen das auch. Also am Anfang ist er halt ein bisschen dicker, dann wird er ein bisschen dünner, und zum Schluss ist er halt nur noch ein Strauch und danach ja nichts mehr. Ähm. Er isst wieder keine Suppe am zweiten Tag. Er schreit wieder rum, na, ich esse keine Suppe. Blablabla. Ja, Also macht wieder äh, Stress bei seinen äh, Eltern quasi. Am dritten Tag auch schon wieder. Ja, er sagt wieder, ich esse keine Suppe, ich esse keine Suppe. Ähm, am, kind. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, welches Elternteil stellt jeden Tag Suppe hin? Das ist auch eine andere Geschichte. Andere äh, und am vierten Tag, ja. Und jetzt kommt der Satz. Es ist wirklich, es ist, steht so drin. Am vierten Tage endlich gar der Kasper ein. Fädchen war. Also Fädchen, weil er so dünn geworden ist am vierten Tag. Jetzt. Er wog vielleicht ein halbes Lot und war am fünften Tag tot. <lacht> <lacht> dö, dö, dö. <lacht> ja, genau. Da fehlt der noch, ja. Äh, ja, und dann das Witzige ist, also witzig in dem Sinne, ähm, dann haben sie wirklich unten hingezeichnet ein Grab, wo ein Kreuz steht mit Kasper drauf und äh, er ist anscheinend verbrannt worden, weil äh, da ist eine Urne, eine Urne ist da abgebildet, die aussieht wie eine Suppenschüssel.
1: Boah, ist das makaber.
0: Ey. Und da steht Suppe drauf. Oh.
1: <lacht> aber das ist ja, das ist echt interessant, weil das ist zum Beispiel ja jetzt mittlerweile nicht mehr, aber da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass das irgendwie so, so, so ein flapsiger Begriff irgendwie, so, so ein getragenes Wort irgendwie noch war, du Suppenkasper.
0: Ja, zu Suppenkasper, ja. Also Weil, ich weiß, weiß ich
1: nicht mehr, aber ähm, nein. In, in unserer Jugend oder bei einer Jugend war das auf jeden Fall doch, war das noch ja. ein Bedürfnis. Heute ist was anderes, da kann ich kurz eine Anekdote erzählen zu Suppenkasper und Beleidigungen. Ich bin vorhin nach Hause gelaufen und bin an zwei Jungs vorbeigelaufen, die waren so sieben, acht Jahre vielleicht und die standen unten am Fenster vor ihrem Kumpel Ähm, und haben, wollten den rausholen zum Spielen. Der durfte aber nicht. Und dann hat der andere, eine Junge den anderen gefragt, äh, den Jungen, der oben stand, äh, gefragt, warum er denn nicht dürfte. Und dann meinte der andere nur zu ihm, nein heißt nein, akzeptiert es doch mal. Und ich dachte schon so, ach krass, guck mal, das ist ja gut. Aber dann kam noch hinterher, nein heißt nein, akzeptiert das doch mal, du Bastard.
0: <lacht> ja. Und dann war die ganze Illusion vorbei. ja.
1: Vorne aufgebaut, hinten mit dem Hinter wieder eingerissen.
0: Ja, direkt äh, direkt wieder Vollgas gegeben. So Lukenkasper
1: wäre doch noch netter gewesen.
0: Ja. Ich, ich, ich denke doch.
1: <lacht> so also kommt jetzt endlich mal der Hans Cook in die Luft.
0: Nee, noch nicht, glaube ich. Oh. Noch nicht, glaub ich. Ähm, jetzt kommt erstmal der Zappel Philipp. Ja, stimmt,
1: denke ich auch noch. Da weiß ich ja, auch, was hier.
0: Also Zappel Philipp, äh, das war mal so, so ein Bube, ja. Ähm, der ist halt immer, er zappelt nur. Der ist, der ist immer am Kippeln mit, ähm, am, am, die Essen, die Familie isst. Und er ist immer mit dem Stuhl am Kippeln. Die ganze Zeit. Und, ähm, Philipp hörte einfach nicht. Ja. Er ist einfach immer nur am Kippeln, am Kippeln. Die Eltern haben ihn quasi nicht im, im, im Blick, also im Griff und so weiter. Und die essen so schön und so richtig toll, alles serviert. Und er kippelt so viel, dass er das Gleichgewicht verliert und den kompletten Esstisch mit sanftes Inhaltes runterzieht und umkippt. Und dann fällt das ganze Essen, ähm, inklusive der Tischdecke und allem, auf ihn rauf.
1: Die wichtige Frage im Kontext dieser ganzen Geschichten, stirbt er? Nein. Ja, dann ist das ja, Der letzte äh,
0: Satz. Beide sind gar zornig sehr, haben nichts zu essen mehr. <lacht> die Eltern.
1: Naja gut, aber das ist ja dann noch irgendwo eine...
0: <lacht> ja genau, das ist eine also, Geschichte, die es... Die insofern. kann man auch
1: heute irgendwie noch vertreten. Ja. Und Zappelfilip ist ja auch wie äh, Suppenkasper, Zappelfilip sogar noch eher irgendwie heute ja noch ein Begriff.
0: Ja, der, der Zappelfilip. Ja, man muss sagen, das ist wirklich etwas, wo ich sage, ja äh, klar, warum auch nicht? Also, es ist ja... Äh, letztendlich äh, nur die Wahrheit äh, Man sollte nicht mit dem Stuhl kippen. Ja. kippeln Das, das wird, wird in der, Schule, in der Schule Wird das ja schon ja. immer gesagt ne? Weil da kann auch tatsächlich ohne Witz Viel passieren, man fällt mit diesem Stuhl Also bei uns war es früher so in der Schule waren das auch immer so eine Randstühle Wenn du damit gekippelt mhm. hast und da umgekippt bist Dann hast du dir im Grunde alles gebrochen, was irgendwie geht Ja. Also das sollte man wirklich äh, unterlassen Weil das ist auch wirklich gefährlich äh, Und in der heutigen Zeit Muss man sich sowas dann nicht unbedingt geben naja, aber es
1: ist ein guter Schnitt. Das ist jetzt so die fünfte, sechste Geschichte gewesen. Das ist die erste, die man heute immer noch
0: Ja, wo man sagt, so, ne, das kann man zumindest noch mal unterstreichen. Aber die Geschichte vom Hans guck in die Luft. So. So. Willst du erzählen, wenn du die so kennst?
1: Ja, der, der, das ist halt so ein, so ein Der Hans, der läuft äh, durch die Gegend und guckt immer Guckt nicht gerade aus, sondern guckt nur, ist immer verträumt. Und ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas dazwischen passiert, aber die ganze Nummer endet damit, dass er irgendwie im Fluss oder im Hafenbecken oder irgendwie sowas landet.
0: Ja, genau.
1: Unwahrscheinlich stirbt, keine Ahnung. <lacht> Unwahrscheinlich.
0: <lacht> nee, wie, wie, die, die harten Geschichten. Die harten Geschichten hatten wir schon tatsächlich. Er nee, stirbt nicht, ähm, aber er fast, weil er wäre fast ertrunken dadurch. Naja, immerhin. Na, weil er äh, und ein Schritt und plumps der Hans stürzt hinab, kopfüber, ganz die drei Fischlein, sehr erschreckt, haben sich sogar versteckt doch zum Glück, da kommen zwei Männer aus der Nähe herbei und die haben ihn mit Stangen aus dem Wasser aufgefangen und spießen ihn dabei auf, ja, während, während sie ihn dann, ja, ja. nee, ähm, er friert halt übelst er wäre fast ertrunken, weil das echt sehr, sehr gefährlich ist, also aufpassen beim äh, Straßenverkehr, würde ich mal sagen
1: warst du früher auch ein Hans Guck in die Luft?
0: Ähm, meine, wenn, wenn meine Mutter jetzt hier wäre im Podcast, würde sie so sagen, äh, ich wäre mal gegen einen Mülleimer gelaufen ähm, <lacht> im Freizeitpark. Dementsprechend äh, würde ich sagen, nein.
1: Ja, okay. Ja, ich ich habe immer war früher nicht so wirklich aufmerksam. Also ich bin, ich habe jetzt das Hans Guck in die Luft, dieses Guck in die Luft ist natürlich wieder ein bisschen plakativ. Ja. Aber ich bin generell jemand, der sich sehr leicht ablenken lassen kann und so und dann auch äh, schon mal nicht auf seine Umgebung achtet. Also. Ja. Da sehe ich mich schon.
0: Die Geschichte vom fliegenden Robert, und damit sind wir auch schon bei der letzten Geschichte.
1: Naja, da dafür doch noch der Struvelpeter selber.
0: Ja, der Struvelpeter selber, ähm, der ist zumindest in meinem Buch hier nicht drin, da steht nur vorne was drauf zu. So. Das ist ja. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ja ja, das geht nicht. Das ist die ungekürzte Fassung. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass die Geschichte vom fliegenden Robert ähm, relativ easy ist zu erzählen, oder? Also, es ist ja. Der fliegende Robert hält es bei wilden Wässern nicht in der Stube aus und der Sturm trägt ihn davon. Also, es ist so, dass er rausgeht, obwohl draußen tierischer Wind ist, Sturm, Orkan und er mit dem Regenschirm dann erfasst wird, den Regenschirm nicht loslässt und von diesem Orkan in die weite Himmelslandschaft gezogen wird. Ob er stirbt, wissen wir nicht. Ich denke aber mal ja. <lacht> ja.
1: Aber also was ist denn da jetzt die Moral? Das habe ich irgendwie nicht verstanden.
0: Ja. Schirm und Robert fliegen dort durch die Wolken immer fort. Und der Hut fliegt weit voran, stößt zuletzt am Himmel an. Wo der Wind sie hintragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen. <lacht> das sind die weisen Worte. Ja, weiß nicht, wahrscheinlich bei schlechtem Wetter einfach drin zu bleiben, mit der Sicherheit. Ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht das ist. Merkwürdig. Ja.
1: Ja, und der Struffelpeter fehlt. Der ist der, also zumindest
0: in meinem Buch, ja. Ich weiß nicht, ob das, äh, äh, ne, der Struffelpeter. es also steht halt vorne was drauf. Sieht einmal, sieht, sieh einmal, hier steht er. Pfui, der Struffelpeter. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden. Seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er nicht sein Haar. Pfui, ruft da jeder gar Strubbelpeter.
1: Ja, ja. glaube ich wahrscheinlich einfach äh, achte auf dein Äußeres.
0: Genau, und äh, schneide deine Fingernägel und ein bisschen Haare und dann läuft das. Ja. ja. <lacht> Schon war's das. Tolles Buch. Fürs Leben was gelernt, würde ich sagen. Ja, wenn <lacht> Ja.
1: Also, also Aus heutiger Sicht ein völlig absurdes Buch. Ähm, ich, ich, man müsste jetzt noch mal im Vergleich gucken. Ich scroll gerade so ein bisschen durch. Max und Moritz war auch nicht ohne, aber ich glaube, Struvelpeter ist dann noch mal eine Schippe härter.
0: Ja, das würde ich jetzt einfach mal auch so denken.
1: Ja, also ich, ich, ich finde es... Äh, ich verstehe den historischen Kontext und gerade das geht ja auch so ein, in den letzten Jahren ist das ja auch so ein bisschen so ein Meme geworden, also das geht ja, ging ja schon mal durch Reddit und so, dass halt da diese deutschen Kinderbücher und gerade die Zeichnungen halt so ein bisschen gezeigt wurden. Ich verstehe schon, warum man das lustig findet, ich finde es ja auch lustig ähm, und verstehe auch den kulturellen Wert davon, aber ich würde es glaube ich heute jetzt nicht mehr unbedingt im Haus haben müssen irgendwie.
0: Nein, nein. Wie gesagt, ich habe es auch nur, weil ich äh, entsprechend äh, dafür mal eigentlich ein YouTube-Video machen wollte darüber, aber äh, ja, es ist halt es ist halt <lacht> ja, heutzutage alles sehr, sehr fragwürdig, ähm, diese ganze Erzählweise. Die, die Grundidee, glaube ich, oder die grundkulturellen Geschichten, die da, oder die, die kulturellen Dinge, die dahinter stecken, sind ja vielleicht gar nicht äh, so verkehrt, auch aus heutiger Sicht. Gibt's, da haben wir auch eben gerade beim Besprechen hier und da gemerkt, es gibt schon so ein paar Punkte, wo man sagt, okay, das kann man auf jeden Fall auch heutzutage, sollte man das lehren, aber, ähm, oder vorleben, aber halt auf andere Art und Weise. Ja. ja, das definitiv. Weil sonst, ja, ist halt scheiße. <lacht> so sollte man es nicht tun. Ja, Naja. Strovel Peter, ja. Es gibt, habe ich gesehen, noch neben Max und Moritz, es gibt noch die Struveline oder sowas. Struvelise ist es, glaube ich. Die Struvelise.
1: Strovelise, aber das ist, äh, ist glaube ich, also ich habe gerade den Wikipedia-Artikel dazu offen, das ist, kam 1950 erst raus, also dann wieder aus einem ganz anderen ähm, Zeit, in einem ganz anderen Zeitkontext. Und es erzählt eine Kurzgeschichte von der Strovelise. Super. Die super viel Scheiße baut, dann ins Krankenhaus kommt und dann ganz
0: brav. Und dort stirbt. Nein. Äh, ja. Ja, super. <lacht> ja. Es war nett, da mal wieder reinzugucken, ähm, Reicht, da dieses YouTube-Video wahrscheinlich nie kommen wird. Äh, <lacht> Aus zeitlichen Gründen ähm, kann ich es vielleicht auch für Es kostet auch nur 4,99 Euro, das Buch. Also selbst wenn ich es verkaufen wollen würde, an Momox würden die mir wahrscheinlich mal 10 Cent geben. Also, <lacht> ich glaube, glaub, das ist Da ist Hoffnung äh, und um Malz verloren.
1: Tja, dann äh, würde ich sagen, es war ein interessanter Rückblick. und ähm,
0: In die Geschichte des Stroffelpeters, ja, super Ja, habt ihr irgendwelche Berührungspunkte Mit dem tollen Typen, dann äh, äh, Lasst es uns mal Der wissen tollen Typen. <lacht> Mit Dr. Heinrich Wie heißt er noch, Dr. Heinrich? Hoffmann Genau
1: Dr. Heinrich Hoffmann Ja, lasst es uns gerne wissen Und ähm, falls dem nicht so ist Hören wir uns trotzdem beim nächsten Mal
0: Ja würde ich auch so sagen. Ja. Äh, bis dahin und bis demnächst. Ja. Bis dann, Tschüss. haut rein. Ciao, ciao.